0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是默默。高丽这件事我们上回留了扣啊，他一直没有完，就是唐太宗，他一直对高丽贼心不死啊，这个用词不当，或者说一直叫这个踌躇满志吧。<笑>于是呢，这个没过多久，他就又想东征高丽，因为上一次没完成作战目标。但这个时候呢，就有人给李世民出主意，说：“你看上次咱们打他打的已经，就是打的他丢盔卸甲了。这回呢，咱们不要搞御驾亲征这一套，啊，就是派偏师，不断的去骚扰他，哎，让他老以为我们就要来了。但实际上呢，我们就派小股力量不停的骚扰他。”哎，李世民说：“你这个建议很鬼嘛，的确。”听起来有点有点用，于是呢，就让这个徐世绩啊，或者说李世绩，就带了一路偏师三千人走陆路，然后呢，让左五卫大将军牛进达率一万人坐船走海路，就等于只有少部分兵力，不停地去骚扰高丽，应该是敲打他们、哎，就是在边境不断地去袭扰他，嗯。这个我们玩那个计时战略游戏就知道，骚扰是很重要的啊！没事过去偷偷杀人一个农民啊什么的，拆人一个疗瞭望塔什么的，大军不到，但是让敌人疲于应付。这个高丽的事儿我们就先告一段落啊，他后面还有又造战船，准备大举出征啊什么的，就是一直对高丽的这个骚扰就没断。同时呢，这边有一个消息。就是李世民有一天啊，突然想起来说：“这个天竺好长时间没露面了。天竺是哪儿呢？就是现在的印度。这个印度呢，在唐书里面他们记载的说，葱陵以南分成东西南北中五大区，就是整个他说这个天竺实际上有五部分，分成东西南北中。”实际上就是现在的印度。然后呢，唐朝的时候就知道，那个地方崇尚一个宗教叫佛教。当时呢，唐初的时候，中天竺出了一个大王，或者说一个他们民族里面的英雄王，叫施罗伊多。这个、施罗伊多最强盛的时候，五部天竺他拿下了四部。就基本上五分之四都归他，而这个时候呢，正好等他征服了四个天竺的时候啊，就到了贞观年间，来了一个客人，谁呢？就是我开头说咱们大家特别熟悉的那个玄奘法师。嗯，他终于出现。哎，这个时候这个唐僧是吧，溜溜达达的，终于走到了这个印度去取这个真经啊，这个。咱们从小都看《西游记》嘛，嗯，所以这个故事呢，过程我就不多说了啊。我这早就说过不讲《西游记》，没想到还是绕不开唐僧啊。咱们老叫他三藏法师，对吧？唐三藏嘛，啊，他打小看《西游记》就叫。但是实际上呢，大家可能不太清楚的是，三藏法师啊，不是唐僧的专有称谓。这个三藏法师呢，是说。佛教里面通晓三藏的法师哦啊，就比如说像咱们说通晓数理化，嗯，你就可以叫这个三科状元，嗯、是这个意思。他不是说是一个人名，嗯、说他叫唐三藏、嗯嗯、啊。所以呢，历史上有好多的三藏法师，唐僧只是其中一个啊。那么这个时候呢，唐僧来到了印度。也就是当时的天竺，见到石罗意多以后呢，两个人就开始聊。石罗意多呢听说过遥远的东方有一个强盛的帝国，啊，他这个时候两个国家没有正式的互相建交，但是并不是说不知道对方的存在，因为也有他们他们那边的僧人往东土那边去，虽然但是。很早就来到过这个中原地区，比如最早来的这个，呃，鸠摩罗什法师也是三藏法师。鸠摩罗什来的时候，当时还是就是晋朝已经衣冠南渡到南方，北方是后秦的时候，鸠摩罗什就已经来到过后秦的这个帝国，然后翻译过大量的经文。那么他那个翻译的经文也有流传到现在的，就是《金刚经》哦，啊、呃，就是鸠摩罗什三藏法师翻译的《金刚经》，那比唐僧早很多时候，嗯、特别出名。哎、呃，对啊，很很出名啊！就现在咱们这个佛教的好多呃佛教徒，因为我不是佛教徒啊，但是我只是从知识层面了解，说还是有很多佛教徒在学习佛教知识的时候是来看《金刚经》的。所以呢，说西方、东方虽然没有直接的建交，但是两方之间互相是知道的。所以呢，这个时候，这个施罗艺多就问玄奘法师说：“听说你们那边有一个强大的王朝，出了也是一个英雄之主，啊，可能我觉得古人这个到某一个层面上混到一定地位了之后，有点这种。”天下无敌。然后听说英雄还有点英雄惜英雄这个意思。然后呢，说玄奘法师呢也一通替李世民长脸啊，一通吹，就把这李李家怎么夺取天下是吧，征战四方、击败各方诸侯的这个故事就讲给这个尸罗意多听。然后呢，这个尸罗意多很惊喜，说：“哎呀，那这个看来东方的这个国家也很厉害嘛。”说：“那这个。”法师，您到我们这儿来是干嘛呀？于是呢，这个唐僧等于就把自己的这个意图说了，说我们现在中土传的这个佛法，经过这个漫长的时间的演变，跟他原本的这个佛教教义可能已经有一些出入了，是吧？那么我们这我这次来呢，实际上就是想求取真正的这个佛教的精髓，就是来学习。那么，于是呢，这个玄奘之所以能在这个天竺境内啊，去大量的采集资料，是吧？学习这个佛法，某种程度上来说，是这个释迦意多给了他很大的帮助。帮助到什么程度呢？说最后，玄奘法师采取这个经论650余部，哎，这里边呢没有猪啊，没有猴，没有大壮，没有白龙马帮他运。哎，主要就是尸罗意多派人，就是带着唐僧帮他运回来啊！你靠这一和尚是吧？ 6 5 0十步那基本上就没希望了。那么这个时间就是咱们就是说是贞观年间嘛，等于尸罗意多的使者随着玄奘法师就来到了东土大唐，见到了李世民。然后呢，这个李世民一看这个书上。啊、说这个和尚回来了，还带一大堆使者。看不懂，哎，看不懂这个所谓的梵文，是吧？说这是什么王啊？这个玄奘法师呢，就给李世民翻译，说这个王叫摩迦陀王。为什么呢？说因为他这个中天竺啊，就是等于失落亿多的这个城，他叫摩迦陀城。所以呢，这个玄奘法师就说：“石罗意多，说这个叫摩迦陀王，这就留在咱们史书上了。”哦，李世民说：“那这个，呃，这这这个这个，这等、个、于摩迦陀王是什么什么的什么的干货呀？他就是什么意思啊？干嘛来了？”嗯、然后玄奘法师就说：“这个仰慕咱们大唐的威名是吧？啊，藩邦小国啊，这个想想跟咱们学习交流。”哎，于是呢，唐太宗很高兴。就派了一个云骑叫梁怀敬，就随着这个摩加陀王的使者返回天竺，就是咱们得回礼啊，咱们大唐本来也是这个礼仪之邦啊。那么等于这一来一去，实际上当时的唐朝和这个天竺就等于有正式的国际交往了，这个就很不容易啊，因为你想那个时候交通也不便利。两国就有使者往来，那么这个唐使啊、呃，也就是梁怀敬，随着摩加陀王的这个使者回去以后，这个摩加陀王就也很高兴，他就问自己手下的这些群臣百官，说从古到今，可有摩诃震旦的使者来到过我国？那他嘴里面这个摩诃震旦就是中国，就指的我们。嗯，正名啊，就是说，对，就是说，我原来我们在人家嘴里叫摩诃震旦啊，这个这个名字也确实是，猛念快了以为骂人呢。的，是啊，啊，然后呢，他手下这帮大臣就说，哎呀，那这个没有啊，是啊，这个大王你才是真正的，是吧？自古以来的第一人啊，想不到连外外外朝都来这个拜见你。反正这个当然我想象的啊，因为我觉得这个大家都喜欢这么往自己脸上贴金，就是永远都是以自己为中心嘛。于是呢，这个摩加国王也很高兴，就是这施洛伊多。这个时候呢，就再次派使者再回访大唐。哎，而且呢，这个时候书里面记载啊，他们带回来一个宝物。我觉得说有这个兴趣写小说的啊，写这种古代的这个奇幻小说的，可以在这里面找灵感。说当时陷入大唐了一株叫火珠玉金菩提树，你听这名字就很拉风。对对。但实际上呢，我也不知道是什么玩意儿，可能可能就是个草本植物吧。<笑>啊，因为菩提树本身没有这么个玩意儿，你知道吧？就是佛教那个故事里面说这个。释迦摩尼啊，在这个什么菩提下面，这个什么，这个冥想，然后开悟，然后领悟了宇宙的真理什么的，然后还有武侠小说这个菩提产菩提子，还可以当暗器什么，这些都瞎掰，都没有。实际上，真实世界里没这玩意儿。所以呢，这个。火珠玉金菩提树到底是个什么东西啊？因为我这个本身对佛教就不了解，不是很不是个很厉害的东西、嗯。对，我对这个植物就更不了解了啊！这个有懂的朋友呢，可以在评论区里面不吝赐教一下，是吧？这个，但是也作为一个补充嘛。反正我是不知道这是什么，我只能把它往那个玄幻方面想啊。那么，两国交往以后呢，这不就等于？互有文书啊也好，语言啊就要沟通，尤其是什么呢？就是唐僧等于带回来这六百多部经卷，这六百多部佛经卷，没人看得懂，呃，只有他看得懂，因为他是在这个天竺，也就是说印度学习游历了一圈，<习>他很熟悉那边的语言了。于是呢，李世民很高兴，说这个既然高僧取回来这么大大量的佛法，这他也知道这个很很宝贵啊。说那这样，我给你开辟一个地方，啊，给你开道场，然后你来翻译这些经卷。你是想开宗立派也好，还是你想怎么样？我就以政府的名义资助你。于是呢，实际上唐僧回来以后，就是等于日夜不停的开始翻译他取回来的这些佛经，经哎，就是佛教的这个真正的精髓。嗯他在印度等于收集来的这些很宝贵的经书，他就开始翻译。最后呢，翻译成了成书的啊，七十五部，然后呢，一共得了一千三百三十八卷。就这这个数字是一个很很大量的一个数字啊，而且呢，就是收很多弟子啊。这里面还有个故事，也可以给大家讲一下。这个是真实历史里面唐僧的弟子啊，不是《西游记》里面啊，不是那个猴、那个猪，对，不是那个猴、那个猪、那个大壮，<笑>还有那批很惨的龙嗯，真实的弟子，它里面最出名的有一个叫溃基大师，这是唐僧真的回来以后开始翻译经书啊收的一个弟子，溃基大师。大师兄。<笑>对，这是有点那意思，就是最出色的啊。嗯因为有一种说法呢，就是唐僧这一这一脉啊，开创的这个流派叫唯识宗。那么唐唐僧呢，回来翻译的时候，只是提出了这个唯识宗的理论，而真正开宗立派的，是这个窥基大师，也就是说他这位弟子。那么这个故事是什么呢？就是说这位窥基大师呢，还有个外号，叫三车和尚。<笑>啊三啊三就是那个居三车和尚，嗯、为什么叫这么个名字呢？不是，我估计是，我估计是野史啊，就是瞎编的啊。唐僧回来以后啊，就给李世民讲一些故事，这不是就是他一回来，大家给他办这个接风宴嘛 ，party 嘛。李李世民很高兴，虽然出去的时候不让他出去，他是等于偷渡出去的，但是回来以后、这个，这个这就人家已经给等于大唐带回来这些这个。非非非物质文化遗产是吧？嗯、你也不能这个怠慢了人家嘛！在开 party 宴会啊，这个唐僧就给李世民讲一故事，说这个我呀，西去的路上没有碰到什么妖魔啊，但是呢我我碰到一件事儿，就是我有一次我路过一个山洞，山洞呢这个很黑，但是呢我感觉这个洞里啊有佛缘，于是呢我就进去了。进去以后呢，我看这个洞里面乌漆麻黑啊，突然我就看那儿坐一人，哎，坐那儿一动不动，像死了一样，因为尸体呢。哇哦！啊，对啊，这个很恐怖是吧？有点那个盘丝洞的那个感觉哈、啊。说但是呢，我知道这人没死，是为什么呢？说这人头顶上有一鸟窝，鸟在里面还活动呢，该该这个孵蛋、该谈恋爱什么的，搭窝。这人头顶上有一鸟窝。所以呢，唐僧就明白了，说这个人没死，他入定了，就是他是有热气的，他入定了。佛教里面包括修行的人，他有一种状态啊，就叫入定。哦，是吗？哎，就是、嗯、他是进入一种深度冥想，就是其实意识已经放空了，脑子里面说什么都没想吧，也不是，但是呢，他又没有什么念头，进入一种。这个我觉得很难描述，进入一种很平静的状态。嗯，用用怎么是鸟窝就就能证明它没死？就是外界对它已经没有干扰了。如果你想一个尸体上面会有鸟去筑巢吗？不会的，是吗？对啊，就是这尸体都发臭腐烂了，怎么会有小动物在上面筑巢呢？哦
1: 、小鸟
0: 对吧？鸟嫌臭呗。对啊，它就是它还活着呢、哦，那是可能。哎，然后呢，这个唐僧一看说：“哟。”这个属于高僧啊，就是啊，就是已经上这头上这看来是睡了挺长时间的了，在这儿。于是呢，他据说这个有一个就是引庆之法，就是可能是敲一些什么东西啊，那我咱也不知道、啊，咱也不敢问啊，是吧？敲他回来，就是就是可能敲一什么东西，梆一敲，这个入定的人呢，他就能回来，嗯，哎，就是进入这个正常状态。然后这个哥们儿醒了以后呢，唐僧就问他说：“这个大师，你这入定了多长时间了呀？你这个怎么在这儿入定啊？”这人呢就说：“说我入定了，我也不知道多久了。说我在等这个释迦摩尼佛传道，因为是这个佛教里面它有这么一个传说啊，理论传说，它是有三佛降世。嗯，第一个是就是古佛。”燃灯什么那些就是很古老的那第一次佛法普度是吧？这个传向世间，但是在很久远之前，是吧？就已经这个咱们看得见看不见的这个世界，其实已经飘散着这个满天神佛了，只不过你肉眼凡胎你看不见。嗯。第二次是什么呢？就是佛法大圣的时候，就是释迦摩尼佛，就是、叫现在佛，他来的时候再一次普度佛法。哎，也就是这个公元前多少多少年吧，差不多我也说不清楚了。嗯，就是释迦摩尼佛，这一次他会带很多人去成佛，所以这哥们儿呢，可能是燃灯的时候就等于会入定了，他就等下一次释迦摩尼这个再来普法的时候，想跟着一块儿是吧？这个搭上顺风车去西方极乐世界，结果唐僧说：“兄弟，睡过了。”释迦、嗯、摩尼已经颠了，这都已经过了一千年了。天哪！对啊，就是你多睡了一千年，人家也都完事儿了，那边都走了。这哥们儿呢说：“那这怎么办呀、啊？”说：“那要不，那那算了，我再入定，我等未来佛吧。未来佛就是佛教说弥勒还会再降世，就三次完了以后，这就,就消停了，就没有人再再来咱们这世界了。嗯，就完事儿了。”所以还有一次，未来佛弥勒会来。这哥们儿说：“那我就错过了，我没办法，我只能等弥勒了呀。”唐僧说：“你别费劲了，你说你再睡过了怎么办？这世界就毁灭了。你就一边冥想着，你就跟这世界就一块去了。说你这样，你也不用等他们了。说我就是去这个天竺求取佛法真经。等等，我取回来以后呢，那个你啊，你去长安投胎。”你找一个那个帝王之家，你投个胎，回来呢，我就肯定也得在上皇帝那儿报道，完事呢，我就收你为徒，你跟着我一块儿，咱俩修炼就是成佛，你看好不好？要不然你睡睡过了，你这也不叫睡过，就是你入定再过了，这事儿就干了，还没人叫你，是吧？这哥们一想呢，说行，你说的也有道理，那成吧，那我就投胎去吧。他就唐僧就继续西去了，这哥们就估计就投投胎去了。李世民说：“你给我讲这故事干嘛呀？就是什么意思？我没有太听懂啊。你的意思是朕是投胎那个啊？”唐僧说：“误会了，陛下。说那底下坐那小伙子是那人，他不知道他投胎以后就是没有前世记忆了。那小伙子是他指的是谁呢？是尉迟恭的侄子，叫尉迟洪道。哦、oh. ，是一帅小伙啊。这个。”当时啊，也是出落的一表人才，说有四样精通，吃喝嫖赌抽，呃，吃喝嫖赌，四个、啊、没有抽啊，<笑>吃喝嫖赌样样精通，长得还很帅。唐宋就说：“这小伙子就是当时我见上的那个人，他投胎了，我能认得出来他。”然后呢，这玉石红道就傻了，说：“哪儿他妈来一疯和尚？就是说要上我当和尚？”我这还要当我师傅，然后还不能吃喝嫖赌了，这不行啊！唐僧说：“你现在就是等于没有开了这个心窍，你忘了，你忘了你前世的这个宏图大愿了。”说但是没关系，我理解你。说陛下，你帮我摁住他，把他给我送到寺里来。李世民就说：“那这个事儿，那就就咱就得下旨啊！大法师钦点的大弟子啊，这是有有佛缘啊。”对对对，对吧？他现在自己不懂，就跟咱们教育孩子似的，说你这个学习的时候不努力，你就想玩，是吧？你哪知道这个事儿？对于你来说，这个、是决定一辈子的这个。什么时候是开窍了？哎，你现在不懂事儿，就是，但是你得听老子的，就等于生摁着尉迟洪道就当和尚。但是尉迟洪道呢，也说那也行，说那你那我非当和尚呢，我有个条件，对吧？因为这不是我自愿的，你总得让我谈条件吧，对吧？我有一条件。我要带三车东西进寺庙，哦， oh. 一车肉，一车酒，一车美女，<笑>一车美女。对，就是你得让我，让我，你得有个缓冲期，你不能说咔嚓就戒了，这我受不了。但是这个唐僧跟李世民说：“那那行吧，那你你反正你你早晚你能你能想起来自己前世吗？”于是呢，这个窥基大师这个出家之前啊，有这么一外号“三车和尚”，带一车肉、一车酒、一车妞嗯，进去拜了唐僧为师。所以我觉得这个故事呢，就是唐僧自己胡扯的。但是三车和尚这事儿是真的，他真的是，就是属于有点真的是缘分到了，就是有的时候你也说不清楚。三车用尽就改邪归正啦？据说是什么呢？据说是他拉着这三车东西啊，到了这个寺庙门口，听见里面的钟声的时候就顿悟了，就想起来了，说哦，原来我前世好像是有这么个愿，啊。哦但是，但是我觉得这都是扯。嗯，但是<我>但是佛法，我估计可能里面会有很多那种故事。我觉得可能就是唐僧看人小伙子长得帅，<笑>就是就是将来当大弟子好，能招揽门徒什么的。是是就是、佛教里面就有很多这种说不清的故事，是吧？反正这个的确挺玄的。于是呢，这个故事我要我讲到这儿，我要说什么呢？很精彩，就是嗯、呃，这是历史里面真实的唐僧的徒弟。嗯。这个爷儿俩呢，开创的唯识宗，这是佛教里面的一个流派，但是到现在呢，基本失传了，没有人会，是啊，没听，没有人，<听>人就反正我基本上没有听说过有谁会，嗯，说懂这个唯识宗是怎么回事，能把他这个讲明白，没有，那为什么没有呢？我没看过唯识宗的理论。我也是听易中天老师说的，易中天老师有专门讲禅的课，我听来的，他里面谈到过这一点。他说那个唯识宗那个玩意儿，唐僧翻译的呀，晦涩难懂，就是真的是大师，你知道吧？但是问题是大师呢，跟咱们这种普通老百姓他境界不一样，嗯，所以就是说做学问做深了呀，有的时候人家可能随口觉得这个很平常的事儿，对于我们这些没有慧根的人来说呢。理解起来就比较太难困难，难对，所以说这个唯识宗它没有传播开呢，它有一个致命的硬伤，就在于可能是一个很牛逼的理论啊，但是就是不太好学，你、嗯、入门难度可能比较高，所以大家往往记住的是《西游记》的这个小说的故事啊，记住的是这个打妖怪是吧？这个师傅被妖怪抓走了。和二师兄要看女妖怪洗澡这些这些事儿，但是真实的这个历史里面，这个唐僧跟佛教的这点事儿，好，其实没有大家想象的那么<彩>那么重要，你知道？哦、不是精彩，还是很精彩。因为一个人，你想徒步穿越这个无人区吧，大沙漠嘛，哦、西天取经，对，然后走到西天，然后学习语言，又带回来又翻译，这个的确是一个。很牛逼、很了不起的事儿，嗯，但是呢，不是因为他了不起，他就说这个真的对历史和这个宗教就有什么什么特别牛逼的这个影响，不一定。对，因为他这玩意儿现在没什么人懂，嗯，还没有那《金刚经》懂的人多呢。那都是等于南北朝之前就翻译出来的，这唐僧这还是唐朝这才翻译出来，结果还没人家《金刚经》流传的广，嗯。那么讲这么一大串，讲到这儿是什么呢？这不就到了说这个打高丽完了去派兵骚扰的时候，李世民就想起来这么一事儿，说天主好长时间没露面了。哦，之前那么热闹是吧？咱们这互相派使臣，这个通书信，完了我们这儿还有人翻译他的经书什么的。最近这二年没见人来啊？咱得问候问候，对咱对咱得问候问候啊？候啊就叫来一小兄弟，就是王玄策。哎，王玄策说：“你呢，带点人去一趟，看看那边是不是出什么事儿了，对吧？需不需要咱们大唐帮助啊？”于是呢，这个王玄策带了一个副使叫蒋诗人，啊，带几十个这个骑兵，就踏上了西去这个天竺的道路。到那儿一看，毁了，怎么回事呢？这个失落一多啊，也就是这个摩迦陀王，已经挂了。挂了之后呢？他有一个臣子叫阿罗纳顺，这个阿罗纳顺呢，在中天竺自立为王。自立为王以后呢，这个人没把大唐当回事儿，就是他可能境界不一样啊，就是理解不了这种伟大的英雄的君主之间的这种惺惺相惜。嗯。他就觉得这什么这狗屁摩诃震旦的这么一个什么狗屁国家是吧？就是没听过，没听过这。然后后老远呢，去一趟也不方便，然后也没觉得有什么了不起的嘛，文化也不一样，这个风俗也不一样，是吧？嗯，说这有什么了不起的？正好呢，在这个时候呢，王玄策就来了。咱们呢还是有点那种就是天朝上邦的意思啊，然后就是说咱们两边建交一下啊，怎么着？这个阿罗纳顺说：“你谁呀、啊？我他妈又不认识你！真的是前面跟王跟我有什么关系啊？而且呢，可能是就是眼红王玄策，可能带了什么礼品或者宝物啊之类的，就把王玄策给抢了。抢不但抢王玄策，肯定也不能说干瞪眼让你抢啊，有失大国尊严啊！王玄策就跑，他一跑呢，这阿罗纳顺还派人追杀他，就等于是什么呢？”最后只有王玄策和他这个副使讲，诗人两个人跑出来，剩下的史书上说的说从骑都战死，就是等于说大哥你走我给你垫后，然后他带去这些人就战死了。事儿又来了。对，这不就出事儿了吗？这属于外交事故是吧？就是我们这个带着友好来出使你的国家，结果你他妈不但抢我的东西，还把我人杀了。于是呢，这个王玄策本来打算呢，就是回大唐啊，这事儿得看皇帝报告啊。但正好呢，他这个往东回来的时候，就等于路过吐蕃。吐蕃当时这个松赞干布嘛，因为他《唐书》里面的翻译跟现在不一样，对他,他那个喜欢叫赞普、弄赞，就是咱们还是说大家都知道，就是、松赞干布，这不是已经跟唐朝和亲了吗？而且对唐朝还是有点那种五体投地的意思，嗯，就是有点那种上流上流高级的文化，然后传到他们那儿以后，他们家这帮土鳖都精了，就是哇，原来公主是这么化妆的什么的，原来我们那儿还拿赭石抹脸，因为我们自己好 low 啊什么的，就是有点哇，天朝上邦这个就是了不起，高级化妆品什么的，就这个意思，你知道吧？然后真的，他们这个然后建布达拉宫啊，然后仿效。汉人穿着的打扮啊，什么的，他就是觉得说你们这洋气，嗯，不能叫洋气，就是牛逼时尚。我们这太土了。正好呢，王元策就路过吐蕃，就把这事儿呢跟这个赞布就说了。赞布一听说，那这个兄弟得管啊，是吧？这个别的不说，我得先表个态，说我呢就给你一千一千士兵，一千军马，就是你，你因为肯定得肯定要报仇嘛。就我不管你这个唐朝最后发兵多少，我先表一态，我就出兵一千，嗯，这是我一心意。嗯、因为可能他想的是说这事儿必然唐朝得派兵，对吧？不可能算了，因为李世民正是好东征西战的这么一桌，儿，这还没事还憋着抽高利呢。嗯、然后呢，这个王玄策呢也挺逗，他一想说，那我回去，我跟大哥报告说，我让人揍了，这也多没脸啊！我现在手里有兵了，我打回去吧。于是呢，他开始向这个西方诸国发出檄文，说这个就是等于这个天中天竺的这个阿罗阿罗顿煞，这这这这这叫什么来着？阿阿罗纳顺无礼啊！我现在呢，这个跟吐蕃联联军，那比较吹牛逼嘛，就是我们大唐跟吐蕃联军要回去抽他，嗯、有没有自愿自愿加入的？实际上他没人，都是吐蕃的人。然后呢，这中间呢还有一个国家叫尼泊罗国，啊，这个大家也可以去百度一下，对应的是到底是后来的哪国啊？因为这我也记不太清楚，反正有这么一个叫尼泊罗的国家。一听说这好事儿，说大唐吐蕃联军要抽天竺，他还不是整个天竺，是中天竺，有一部分嘛。嗯、我们参议股，说我们出兵七千，实际上他这股最大，他以为他是蹭别人的，是吧？嗯、实际上他出最多，一共八千人。就在王玄策的率领下，就杀回中天竺了。书上说呢，是猛攻了三个月，就把中天竺给打破了。打的这个阿罗那顺呢，就是往东东天竺跑求援，就是说不行了，这个天朝这他可能也不说天朝，就是摩诃震旦那帮人杀回来了，因为他可能也分不清楚哪个是吐蕃兵，哪个是尼泊罗兵，哪个是。唐兵，嗯，这这反正就是东方来了这么一帮人，王玄策认识，这我当，对对对我当时想追着弄死那个，他带人回来那他可能认为就是摩诃震旦那边来的人呗。嗯、东天竺呢，一听说那这个兄弟有难，咱们帮一把吧，就支援了他，支援了他这个一万来人，又被打败了。然后呢，这个时候就把这个阿罗那顺给活捉了，然后东天竺的这个王。马上开城就是劳师，因为本身不是他正面作战，嗯、但是我资助这阿诺拉纳顺。后来一看呢，说这是误会，兄弟，嗯，原来他是一坏人，是吧？他蛊惑了我，啊，我为了表示歉意，我赶紧给你输送这个物资，什么牛马，据史书上说是弄了三万头犒犒劳这个远征部队，实际上没他妈一个唐朝人，就除了王玄策跟蒋师仁、哎、都是对，都是吐蕃兵跟尼泊罗兵犒赏他们。然后呢，王玄策就把这个阿罗那顺押回了长安，就到这儿为止，就把这个前因后果。因为唐太宗不知道，唐太宗一直就是说天主好长时间没来人了，我派一兄弟去问，嗯、对对对然后我就等信儿啊。一下谁知道中间出这么多事儿啊？然后呢，这这这个王玄策回来一说啊，我还这个把他们等于国家这网给逮回来了。唐太宗很高兴，说：“哎呀，这个我要法网网开一面。”啊，免免这人不死，因为实际上他压根也没有没有这个打算嘛，就是等于王玄策自己就把事办了，说那我就免你不死吧。然后呢，就说这个，你看我们这个天朝上邦就是宽宏大量啊，你们这个犯错以后呢，我们也不计较，对吧？那这个时候呢，就有幺蛾子，什么幺蛾子呢？就是唐太宗李世民就看见这阿罗那顺旁边站着一个人。有点仙气儿，这个就问这人说：“这你是谁啊？然后这个旁边这个人呢，叫纳罗尔沙婆沙婆妹，反正肯定也是音译过来的，我估计译的也不准啊。这人到底叫什么，我也不知道。是吧书上写叫纳罗尔沙婆妹，纳罗尔沙婆妹，<笑>嗯，纳罗沙婆妹，嗯，<笑>可能是这样。pre y 对，这 pre 呢就说说这个，说我呀。我会炼丹，我能长生不老，啊，哦哇哦！童海珠说：“<笑>我就追求这个。<笑>啊”嗯，对呀。啊，没开玩笑，真的就是说这个。你说那你活了多少岁了？就是你不是长生不老吗？你你现在多少岁了？这哥们儿呢，反正满嘴云山雾绕的说，我也记不清楚了。反正那会儿，嗯、呃，我有印象的，好像这个是反正提职儿呗。往得往先秦提了，肯定、啊，对，就是得往秦朝以前提了。然后<笑>认识谁谁，当时跟我吃过大酒，喝多了也吐，<笑>那也不行什么的。唐太宗一听就傻了，说：“我操，这都是古人啊！”大师，大师呢？”说：“这个，那你能不能叫叫朕啊？这个给我也练练丹啊？”这个一练丹呢，主要就是两两个事儿啊，你就反正你就记着吧。这个是古古时候这书上啊，一出这事儿。炼丹啊，它准有俩事儿，一个呢是长生不老，还有一个就是壮阳。嗯，就是古代帝王只要跟丹一沾边儿，就这俩事儿。嗯，就是这丹好像就是有这个副作用，你知道吧？副作用是长生不老，主要是壮阳啊。嗯、<笑>完了，唐太宗呢就说说这个晚年的这个我最近朕啊，这个长恨精神不济。未能便育妃嫔，你、啊、看这个词儿“遍育妃嫔”，就是不能把他们都给啊，霍霍了、哎不，不得劲。说能不能给我弄点妙药什么的吞服，这个朕强身健体。完事儿呢，这个就开始炼丹。炼丹完了以后，这个说太宗吃了以后，一息能育庶女，啊，就是一晚上、哎、换仨宫。这个什么，这个翠微宫，什么玉华宫，就是转转转转圈儿睡。这段怎么有点不正经？是吧？听起来很不正经吧、啊。对，我觉得这个就是个讽刺这个李世民，就是我觉得也没那么夸张，但是可能会有这个事儿。啊，你想他也没什么别的追求了，就统一了，是吧？也是打谁谁都服，就剩一高丽先骚扰着呗。嗯，反正也不能出去。反正我他是一个精力旺盛的皇帝，肯定。当然说这没没有用武之地了。是吧？按照咱们这个，我这种人就比较庸俗啊。这个其实还有很多可研究的，比如政治经济学呀、啊、什么的。这个、啊、行行行，知道了知道了。对，就是这帝王嘛，<笑>肯定他会想比较高深。但是我觉得他可能应该是没什么事儿了，<笑>就是想床上这点事儿了。然后书上也这么写的。然后这个身体呢，也也也不太好，就是、肯定不能好啊。就一开始可能还行，嗯、是吧？越吃越不行呗，身体越柔。然后呢，这个时候就是说这个。有一天就出事儿了，这个天就是天象啊，你看有它相当于有一个那种就是相当于什么四天监呀、啊、那种部门，嗯，这属于这个高科技，些天文天文,天文学家对，就是报报告，报告说这个太白星屡现，太白星在古代它不是什么这个好星，嗯啊。就是你不要以为是《西游记》里面请孙猴上，请孙猴上的也不是什么好事嘛？太白星一出现就不是什么好事太白星老出现，说这不是什么好事说这个什么意思呢？这个、部门的总结说，说这个我们占卜出来女主当昌，就是将有女主当昌，所以它不是好事儿。Oh. 哦，然后呢，这个他也有秘密情报部门。啊，在民间搜集，说最近民间流传什么呀？因为这个玩意儿打那个汉朝时候就有谶言谶语在民间流传，嗯嗯、这个东西呢，你不能说它迷信啊，它有有的时候呢是一些呃信号。你比如说这个古人他比较迷信，造反之前他总得吹一些自己妖魔鬼怪的这个神仙鬼怪的事儿嘛，嗯嗯、是吧？你比如刘邦这个斩白蛇起义，嗯、那你在民间你搜集这些东西，说那又出这妖事儿了，那没准就是有这。心怀不轨的人嘛，所以就说，民间最近流流传什么呢？说有有三句话，说唐三世后女主武王代有天下，这个我觉得啊，就也绝对是后世文人在那开始胡咧咧了，这不太可能，嗯、可能就是武则天上写的、嗯、是吧？呃，有可能，这倒是有可能，<笑>这就是可能不是李世民改的了，嗯、也就是他再往后的改的。嗯、对对对对完事儿呢，这个李世民就琢磨说：“我操，这准了。”三三代以后，还是这个武女主武王说：“这咱们这现在这谁符合这条件呢？”就找着一个五位将军叫李君宪，小名叫武娘。你们也不知道这爹妈起这个缺德名叫武娘。一大大,大老爷们儿，小名叫叫武娘，娘子的娘还是啊？而且呢，这兄弟最惨的是，他还是武安人，呃，籍贯武安人。然后封的呢是五连县公，就等于这个两个都带五字儿。嗯，李世民一琢磨说，那就是你啊，孙子，就是下密旨给办了，是替武则天挡刀了，暗杀了。暗杀以后呢，还不放心，就问李淳风。这咱们讲《推背图》，我讲过李淳风、袁天罡俩神棍啊，就问李淳风，说杀的对不对啊？这人。是这个这谶言是吧？这个这什么四天剑算出来那个是不是对应的李君羡啊？李淳风说好像不是，兄弟查错了。<笑>说这个我推算了一下啊，这人现在就在宫中，这就是胡咧咧，大家当一乐听，别当历史听。咱们本来就是野史下酒啊。说我算的更准，这人不但现在在宫中，三十年，就给你报一准数，三十年这。这人就要夺你李家天下，而且呢，可能要断你子孙。哇，李世民就惊了，说：“啊、那那这怎么办啊？说你能不能给我算出来这人是谁啊？我现在就给他弄死不就行了吗？”嗯。然后呢，李淳风是这么解释的：“说天数已定，人不能为。”啊，就是有点那个，大家小时候看过《风云》吧，是吧？就是那熊熊帮主说：“老夫定要胜天什么的。”就这种人呢，一般这样的话就是招雷劈，属于用电大户啊，就是劈死你都不不为过。对，就是他就给他解释说，天数天数已定，人不能为是什么意思呢？就是说你现在找这个人，你把他宰了，嗯，老天爷也会再把这个天数降到另一个人身上，嗯，就是他会来的更狠。啊，对，就是说你不要以为说老天爷就给你安排了 A 计划，就是 B、C、D 都给你准备好了，你是斗不过他的。你以为你杀了 A 这事儿就完了，实际上 B 更狠，就命中注定，哎，这事儿就得有。所以呢，李淳风的意思就是说呢，你按照这个日期日的推算啊，再过三十年啊，你比如说这人现在还小啊，咱就算他二十岁吧，因为他能入宫了。嗯，他要不是你的，本来就是你的子孙，但是既然说了要杀你子孙，对吧？不能不跟自己杀自己吧，就是肯定不是你子孙。<对>那能入宫，他能入宫，他小孩入不了宫啊，他怎么着也得成年了吧？咱就说。差不多二十岁吧，再过三十年，这也五十岁了，还得是一女的，那这五十多岁老太太，怎么着也该心慈手软了，嗯，就是可能对你李家的这个报复来的就没有那么强烈，就其实就还好，就是还好，嗯、就是你你你呢，你还不如留着他。对,对对，你把他弄死了，万一以免更猛烈的，对，来一更猛的是吧？你这你到时候可能你真的就没救了，嗯，然后李世民说，有，那要这样的话呢？嗯，那也行吧，是吧？这个，既然李淳风这么说了，那这个我就我就假装不知道吧。嗯啊，所以我就是说，这个就属于文人文人胡咧咧，这明显就是已经发生的事儿，又给写到前面的史书里去的。你刚才说的没错，我分析干这事儿的很有可能就是武则天自己。啊、嗯，因为别人好像没有这个，没有这个需求，<对>没有必要编出来这个事儿啊，神话自己的合理性。对对对，是吧？但是不管怎么说呢，这个李世民说这么一通啊，还有一个史，还有一派史家认为是什么呢？说这也是对李世民的一个讽刺，因为我前面讲过了，这个武媚娘。不是他的所谓的什么这个三千姬妾，什么后宫佳丽里,里面默默无闻的一个，那是真陪李世民睡觉的，嗯，就不是说那个我的众多老婆们当中我也注意不到的一个，然后后来被我儿子这个发现了，然后他们两个好了，不是，这就是现在陪李世民睡的，所以呢，有的史家就讽刺说说，假如说这事儿是真的啊。说这个李世民，你脑子是他妈突然短路了吗？就已经这么明显了，这这姓武是一女的，还得过三十年，说明现在还年轻，您就想不到陪你睡的这个，你就非得他妈宰了人家李君羡，是吧？对对对，就不合理嘛？你怎么就突然变傻了呢？按照帝王你之前的心狠手辣这作为，是吧？你应该是他妈宁可错杀一千，不能放过一个啊！你怎么能这个连陪你睡觉都想不到是他？呢？没准是真爱吗？对，然后这就是另一派就说这就是讽刺，就是说，看起来你他妈好像为了江山什么的，实际上你就是离不开人家被窝，呃、就是、你就就没出息啊什么的，就骂李世民，对啊，也使嘛，也使大家的听一乐嘛。哎，甭管到这儿呢，这个事儿讲到这儿呢，就是你看这个就是明显后宫要作妖了啊。但是呢，前面呢这个李世民东征西战还没完啊。他又，你看东边高丽接着骚扰，西边王玄策先办了一件事然后呢，他又琢磨着打这个秋辞，我老念成乌兹啊，好像有人提醒我应该念秋辞，又又琢磨着要要要要御驾亲征，御驾亲征呢，就是说这个这回走了以后呢，房玄龄啊，那个你再替朕盯一阵，啊，留守京城，老头71了，房玄龄，真盯不住了。说这个有一天呢，老头儿这病都起不来了。李世民也不放过他，说你啊，你抬着担架，你给我抬抬，也得给我抬到宫里来，我得跟你商量政务啊。我走以后这怎么怎么安排？你反正你在床上可以办公，啊，你们家人可以进宫伺候你，但反正你得给我盯住了。老头儿呢，在病榻上就跟自己这帮儿子就说，冯玄龄就说啊，说这个今天下无事，唯东征不已，群臣无一敢见，这陛下又要御驾亲征。我若知而不言，是死有余则，就是我作为臣子，我有这个义务要提醒陛下。说我打算临死之前再上书一封，我要劝陛下这个偃旗息鼓。成功没有呢？预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。